0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集哦，我们要来聊聊的主题是帐篷城市。你知道吗？根据统计，美国的无家者人数目前已经超过了50万人。有些无家者会寻找收容中心居住，而有些人呢，则是会待在街道啊、桥下或公园等等的地方。但也有很多人哦，会自行搭建帐篷作为临时的住所。这些帐篷常常会聚集在这个相邻的街区啊，或者是空地上面。而随着数量的增加呢，渐渐形成规模惊人、自成一格的帐篷城市。像是在纽约、洛杉矶这种大城市，我们常常可以看到市中心充满雄伟华丽的建筑，但才隔了几条街哦，马上就是庞大的帐篷区，还有露宿街头的人们。这集我们会聚焦聊聊美国帐篷城市的状况，为什么会有帐篷城市的出现？里面的无家者们又过着什么样子的生活呢？今天就让我们一起来聊聊帐篷城市吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。今天要跟大家分享的是我们简讯设计动画团队精心制作的专案影片。这一系列作品呢，是有关气候变迁的知识型动画。在影片当中，我们将艰难的气候变迁知识运用动画转移成容易理解的入门概念，让有兴趣而且有需要理解相关知识的观众能够更清楚地认识气候变迁资料常用的专有名词以及背后概念的意义。对于阅读气候变迁的相关报告也非常有帮助哦。那欢迎有兴趣的听众朋友们赶快点击资讯上的链接，一起来欣赏我们的动画。期待大家能够透过这一系列的作品，进一步的了解更多有关气候变迁的知识哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。帐篷城市 （tent city） 其实原本是政府或军事组织用来临时安置车离者啊、难民或士兵的区域。不过这个词呢，后来也被拿来称呼无家者们在未经允许的状况之下自行搭建的帐篷居住区。那虽然说我们台湾好像比较少看到这种景象，但其实在全球各大城市，像是美国的西雅图啊、加拿大多伦多、法国巴黎这些大都市里面，都看得到帐篷城市的聚落。尤其在美国，这样的帐篷城市更常见。他们国内最有名的帐篷城市就位于洛杉矶的市中心东区，被称为是史奇洛。根据2019年的统计，稳定居住在史奇洛的无家者人数就高达了8000人左右，而其中又有超过4000名以上的无家者住在街道两旁的帐篷里面，或是直接露宿街头。这个史奇洛的范围呢，横跨了高达50个街区，大约有 1.1 平方公里，将近是台北市大安森林公园的四倍大，规模超级惊人。那像这样子超大型的帐篷城市，一开始又是怎么出现的呢？这里的答案呢，其实跟过去几十年间美国的无家者人数息息相关。1980年代，美国不少本土企业因为考量成本等等的因素，开始把生产线外移到其他的国家，导致国内失业人口增加，许多人因此流浪街头，成为了无家者。从那个时候开始，美国的无家者人数就不断的增加，成为了非常棘手的社会问题。而到了最近几年，美国除了失业问题、评价房屋的供应不足、房租啊、物价上涨，都让人民的生活成本持续的增加，造成了无家者的数量也越来越多。这些无家者开始在街头搭起了帐篷，也就渐渐形成了帐篷城市。2015年，美国长期关注居住正义的低收入住房联盟曾经做出估算：如果以薪资收入的三成作为房租、水电等等的必要支出。那么每人每户的年收入至少要达到四万美金，也就是台币一百二十万左右的门槛，才有可能支付得起两房一厅的房屋。换算下来哦，要达到这样子的条件呢，时薪需要达到十九美元。但是在当时呢，美国的平均时薪只有十五点五美元，而联邦法律规定的最低薪资呢，甚至只有七点二美元而已。所以，对于从事低薪工作的人们来说，每周都必须要工作超过100小时，或是身兼两份工作以上，才有可能有一个稳定的住所。很多赚不到门槛的人呢，就只能够被迫成为无家者。好的，那在了解帐篷城市的形成原因之后，我们就很好奇，住在帐篷城市里面的生活到底长什么样子呢？一般来说，无家者因为生活资源不足，他们大多都会聚集在配发物资的收容所附近。或是有游客出没的地方，以方便向路人索取金钱或者是食物。不过，因为法律关系，大部分的无家者呢都无法将帐篷搭建在私有土地上，因此许多帐篷扎营的地方呢都是街道的两旁啊，或者政府、慈善机构或者宗教团体所管理的空地上。而从居住环境来看，住在帐篷城市真的是非常的辛苦。首先，这些帐篷哦，可不是现在大家流行那种很 fancy 的露营帐篷，无家者们的帐篷非常的简陋。天气不好的时候，甚至会淹水啊，或者直接被强风给吹垮。同时，这也是一个完全缺水、缺电的环境。对于住民来说，如果需要梳洗，就需要步行到好几公里外的公共厕所，或是公共图书馆，才能够勉强的梳洗一下。更不用说，帐篷城市普遍存在着严重的犯罪问题。在许多访谈当中，无家者们都表示，自己在帐篷城市里面不是生活，而是生存。许多人都曾经亲眼目睹其他人为了食物啊、遮蔽所大打出手。像是有位住在史奇洛的游民 Luke 就说：“自从他住进这个街区之后呢，已经被殴打超过十三次了。各种毒品、性犯罪、暴力等等问题，在帐篷城市里面也都不足为奇。有的时候，当地的黑帮呢，甚至会向无家者们收税，也就是俗称的保护费。只有付钱的无家者才可以继续的住在这个区域。如果没有付钱哦，除了会被殴打之外，帐篷跟所有私人的物品都可能被放火烧光光。”而且更糟的是，帐篷城市虽然一天到晚都在发生暴力事件，但对于当地的警方来说，除非有收到明确的犯罪通报，不然他们并不会主动介入，也不会协助解决无家者之间的纷争。帐篷城,城市呢，也因此变成了某种三不管地带，成为了当地的治安死角。好的，那虽然帐篷城市给外界的观感不太好，被认为是犯罪率高、龙蛇混杂的地方。但还是有些住在帐篷城市的无家者正在努力地改善自己的环境，试图拿掉这些负面标签。举例来说，在西雅图总共有11个政府默许的帐篷城市，而其中部分营区其实会自行管理。这营区呢，有的会设置接待区有、哦、由专人帮忙接友办理入住手续，以方便管理居住状况。同时，他们也设有相较安全的寄物区，让机友们可以安心地存放个人物品。住在这些营区的无家者就表示哦，相较于住在街头啊，或者住在桥下，每天都要担心被其他人骚扰，搬进这种有管理的帐篷城市，反而可以让自己避开麻烦跟危险，也可以摆脱他人歧视不友善的语言。而对于当地政府来说，虽然默许这些营地存在哦，无法从源头解决无家者人数越来越多的问题，但至少有管理有组织的帐篷城市，可以有效地减缓对于周遭住户的冲击，让街道变得更加安全。啊，不过这也不代表帐篷城市就从此被纳入主流文化的范畴，还是有很多的地方政府与民众无法忍受帐篷城市的存在，对此采取非常负面的态度。像是在洛杉矶当地的居民就曾经发起“别在我家后院”的联署活动，总共一万三千位的居民签署了这份请愿书，要求四百位的游民搬离当地的河床。而在签署通过之后呢，相关的单位不止拒绝在帐篷城市内安装流动厕所，也取消了当地宗教还有赞助团体的善心赞助，想要迫使无家者们主动离开。时间来到了2021年哦，洛杉矶市呢更进一步的通过了行政命令，全面禁止无家者在学校、公园还有图书馆附近搭设帐篷，试图将那些被无家者占据的公共空间透过工程力讨回来。而且不止在洛杉矶哦，全美各地的帐篷城市多少也都有遇过类似的困境。尤其在疫情的三年之间呢，美国有很多城市基于防疫的考量，停止拆除路上扎营的帐篷。但这样的做法呢，也让帐篷的数量在这三年内快速的激增。现在疫情趋缓了，当初选择睁一只眼闭一只眼的政府，便开始用非常强硬的手段对付帐篷城市，各地都出现了大规模的扫荡行动。不过，这样子强硬的做法也引起了人权团体的批评。他们认为哦，政府如此草率的驱赶街友，就会导致这些无家者到处四散，让问题进一步的扩大。有不少人跳出来表示，如果真的希望解决帐篷城市的问题，那么政府还是要从最根本的居住正义下手。但话说回来美国政府在过去的几年也已经投入了破百亿的美金，试图提供更多的住屋，解决平价房屋不足的困境。另外，有些地方也开始执行住屋安置优先策略，也就是说呢，在没有任何的条件之下，直接帮这些无家者安排住所，等到安顿之后再进行辅导啊、戒毒等等，帮助他们摆脱不良习惯，减少他们再次流落街头的可能性。那虽然说在无家者人数最多的纽约、洛杉矶，这项新的措施推行比较困难，但在其他的十几座城市，像是盐城湖啊、凤凰城等等城市，都有达到不错的效果。而除了政府单位之外呢，很多民间的企业、宗教啊、慈善团体也都有贡献一份心力，像是 Meta、Google 和其他企业都有捐钱改善相关的问题。苹果正在2021年投入了25亿美元的基金，协助建设平价住宅。不过，虽然有很多的单位愿意出钱出力，但由于美国的失业率还是持续的增加，房租啊、物价也都越来越昂贵。因此，就实际面来看哦，无家者的数量并没有减少太多。想要解决帐篷城市的困境，这些资源恐怕还是远远不够。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。其实，在写这集的时候呢，我们一直想到之前也写过关于日本网咖难民的讨论。那不管是网咖难民，还是美国帐篷城市里面的无家者，背后反映出的问题都是类似的。在一个地区的经济高度发展之后呢，就很容易因为贫富差距啊、房价、房租过高的问题，导致一群人被牺牲，被迫流落街头，成为了大城市里面的无家者。那就像在台湾呢、哦，我们也会在台北车站啊，或是龙山寺等等地方呢，看到无家者们形成的聚落跟生态圈。那虽然说这样子的状况全球都有，但对于我们来说，比较担心的还是大家对于这个群体感到厌恶啊、歧视，甚至是恶言相向。就像前面提到的，国外有很多的居民呢，对于无家者的聚落采取极度反对的态度，希望政府马上驱离，马上拆除。但是事实上，强制驱离的结果往往会衍生出更多新的难题。首先，无家者被驱赶之后要安置在哪里，就会是一个大问题。而且，如果后续的辅导不够完善，无家者的生活可能还是一样困苦。甚至对于一些无家者来说，他们在街头啊，在帐篷城市当中，已经建立了他们所依赖的人际网络，还有重要的精神支持。突然要他们千里哦，只会让他们的处境更加的艰辛。那因为这些状况非常复杂又很难在短时间内找到解方。所以可以的话呢，还是希望大家多一点包容，多一点理解。或许这个难解的问题，有一天会找到不同的答案。好的，那我们今天关于帐篷城市的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下自动跟订阅。如果是对于这集帐篷城市的内容，对我们的 p o d c a t 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 a p p e t 上面下方新留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。拜拜。